0: Ils ont du patrimoine, ils sont très riches. Enfin, la retraite, c'est rien, c'est un argent de poche pour eux. C'est pas ça qui, qui leur assure leur retraite. Alors, il nous dit, oh, regardez, on va pas travailler plus longtemps. 40% des gens partiront à la retraite avant 64 ans. D'accord, très bien. Mais aujourd'hui, il y a 40% des gens qui partent à la retraite avant 62 ans. Ah oui, ça. Donc, euh, je vois pas en quoi il y, y a un gain. Le fond, c'est quand même une réforme dure. Tout le monde l'a très bien compris. C'est pour ça que les gens, ils sont opposés. Et puis, on sort quelques gadgets comme ça pour faire passer la pilule. Or, là... C'est un vrai mensonge.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant porcher Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porché, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité car on le sait, les discours sont politiques et les comprendre est une véritable arme démocratique. Je vous rappelle que le Média ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Donc Rendez-vous sur soutenez.lemédiatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendant ne peut se faire sans vous et on arrive bientôt avec de nouvelles annonces. Restez connectés. Au programme aujourd'hui, Elisabeth Borne a été interviewée dans l'émission L'événement de France 2 pendant 45 minutes. Et la première ministre avait pour but d'expliquer et de convaincre sur le sujet de la réforme des retraites. Évidemment, on va vous décrypter tout ça. C'est L'Incent Porcher. On a regardé l'émission L'événement sur France 2 avec Thomas jeudi dernier où Caroline Roux a reçu Elisabeth Borne. 45 minutes où la première ministre tente de convaincre sur la nécessité de faire la réforme des retraites. On va vous décrypter tout ça avec Thomas, bien sûr. Une longue interview où on a l'impression que la Première ministre n'a pas vu l'énorme mobilisation, car pour avoir regardé le discours de la présentation de la réforme il y a quelques semaines, on n'a pas vraiment appris plus. Et Elisabeth Borne campe sur la volonté, je cite, de préserver le système de répartition auquel elle tient personnellement. Elle l'a dit, on va regarder un petit extrait.
2: Mais vous leur dites, cette réforme, j'y tiens, elle se fera.
3: Je leur dis que c'est indispensable de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition. Et je le redis, moi j'entends je, que demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps, ça n'est pas simple. Je, je sais aussi que nous ne sommes pas tous égaux devant le travail. Et donc, on ne peut pas demander la même chose à chacun. Et c'est dans cet esprit qu'on a construit, dans la concertation avec les organisations syndicales et patronales, avec les différents groupes par parlementaires, le projet que j'ai présenté le 10 janvier.
1: Thomas, première question un peu générale comment tu as trouvé l'interview d'Elisabeth Borne jeudi dernier
0: oh, J'ai trouvé qu'elle était très évasive sur beaucoup de points. En fait, il y, y, y a des points qui sont certains. Euh, les points qui sont certains, c'est qu'on va décaler l'âge de départ euh, à la retraite, c'est qu'il va falloir euh, travailler plus longtemps, ça c'est certain. Euh, qu'il y a des déficits, hein, ça aussi c'est certain. Et donc, il faut faire cette réforme. Et puis après, il y a d'autres points où... Euh, on va discuter, on va voir. Il y, a, il y a une rhétorique qui vise à faire comme si des cas particuliers étaient des généralités, en prenant un exemple, en disant « voilà, regardez, donc, telle personne va en bénéficier ». Donc, il y, a, il y a une volonté, en fait, et, et consciemment, de, de faire passer quelque chose de difficile en donnant des petits exemples comme ça et en étant euh, clairement, mais là, on n'est même plus à la limite, en étant clairement dans, dans le mensonge sur, sur beaucoup de points. Donc, moi, je pense qu'elle sait très bien que cette réforme est difficile. Elle sait très bien que les gens ont compris qu'il fallait faire des économies. Elle a beau nous sortir, comme on l'a vu dans la vidéo, qu'elle veut sauver le système de répartition, mais bizarrement, ce n'était pas le cas en 2017, quand elle a rejoint Macron, parce que Macron, il voulait en finir avec le système de répartition pour passer à la retraite à point. Donc là, on nous ressort, oui, est, on est attaché à ce système, c'est pour ça qu'on veut le sauver, alors qu'il y a deux ans, on ne voulait pas le sauver, on voulait complètement le, le mettre à plat. Donc, on sent qu'il n'y a plus du tout de crédibilité là-dessus. Il n'y a plus de crédibilité et on essaye de de mentir clairement en prenant des petits exemples comme ça, en utilisant des termes qui, qui veulent dire une chose en disant par exemple ça va concerner ça concerne ce type de personnes, mais dans les gens que ça concerne, ça ne bénéficiera qu'à un petit nombre. On va dire les 1200 euros, ça concerne ceux qui sont à la retraite minimum. Oui d'accord, mais ça ne veut pas dire que les 4 millions de personnes qui sont à la retraite minimum vont toucher les 1200 euros. Ça veut dire qu'une petite partie de cela selon un certain nombre de conditions, carrière complète, au SMIC, etc., pourront le toucher. Mais donc, calculé,
1: ça toucherait 48 personnes. Et
0: voilà. Donc, donc, on est vraiment, voilà, on est vraiment dans, 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 dans cette façon de manier le, 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 le propos, hein, le, 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 le langage, pour faire comme si ça allait concerner un grand nombre de personnes, alors que toujours, ça concerne toujours des gens qui sont des, des cas très particuliers dans l'exception et qu'on aimerait faire, faire croire que ces cas-là se, se généraliseront, ce qui est faux.
2: On va prendre plusieurs thèmes, on va regarder un, un premier extrait. Il s'appelle Pierre-Louis Bras, il est président du Conseil d'orientation des retraites. Et lui, il dit, les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Donc quand les Français entendent ça, ils se disent... Pourquoi il y a eu le quoi qu'il en coûte pendant des mois Et pourquoi le quoi qu'il en coûte, ça ne marcherait pas quand il s'agit
3: des retraites pour trouver euh, 12 milliards Ce n'est pas 12 milliards une année et un retour à l'équilibre après c'est structurellement, année après année, les déficits qui vont s'accumuler. Et si on peut projeter peut-être quelques courbes... Vous êtes venu
2: avec une courbe qui représente le déficit
3: il, il avant est en déficit, et après la réforme. Et un système en déficit, c'est son avenir qui est menacé. Donc on doit... Effectivement, les, les dépenses de retraite n'explosent pas Monsieur Bras a raison, mais les, recettes, mais les recettes ne sont pas là.
1: On vu, euh, l'a vu, la première ministre montre une courbe avec un déficit de 13,5 milliards par an. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'évolution de ce déficit
0: Oui, alors ce qui est, alors ce qui est marrant, c'est qu'elle nous montre un déficit en milliards de, do, de, de, de dollars. C'est ce qu'on appelle chez les atterrés euh, l'effet Dracula. C'est-à-dire qu'on vous montre ça. Ouh là là, regardez, c'est un déficit qui se creuse. Vous savez, un déficit, il faut toujours le mettre euh, en rapport de quelque chose. Parce que quand vous le dites en milliards comme ça... Il faut le mettre je sais pas, en pourcentage de PIB, par exemple. Et là, vous vous rendez compte que dans les, les, les 10 ou 15 prochaines années, le PIB va aussi augmenter. Donc, vous voyez, si vous avez le PIB qui augmente et que le déficit qui augmente, le, pour, le déficit en pourcentage de PIB, il est parfois le même et parfois, mais il peut se réduire. Donc, il faut toujours prendre, regarder ce déficit par rapport à une création de richesse ou par rapport à ce que vont représenter les, les retraites à ce moment-là et faire un pourcentage. Euh, sinon, ça ne veut rien dire. Donc là, il y a une volonté vraiment de faire peur. On commence d'ailleurs, l'émission commence par ça, le déficit, il faut faire peur. Regardez, c'est catastrophique. Bah, attendons, rapportons ce déficit au PIB, parce que le PIB va augmenter en 10-15 ans. Et donc le déficit va être en pourcentage de PIB probablement euh, quasiment équivalent ou sur la, la, la largeur du trait et pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment un effet pour, pour commencer à, à neutraliser les gens en disant, regardez, la situation est grave alors qu'elle n'est pas si grave que ça.
1: Alors, moi, la majorité, c'est de dire oui, mais on fait quelque chose pour le long terme. Elle, elle dit le déficit est là, plus tard sera faite la réforme, plus ce sera difficile et brutal. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça La,
0: la réalité, c'est bon, déjà on est, on est en excédent cette année. Le, le moment est très mal choisi parce que les, 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 les Français ont, on va dire, un travail qui ne permet plus aujourd'hui de, de les maintenir au même niveau de vie qu'il y a un an avec l'inflation. Le pouvoir d'achat diminue. Donc là, on va leur dire que dans ces conditions de travail qui se détériorent sous leurs yeux, sans parler de la qualité du travail, qui est une des plus mauvaises euh, euh, d'Europe, hein, parce que partout, ça s'améliore, sauf chez nous. Donc quand on regarde la qualité du travail, le pouvoir d'achat du salaire qui diminue, et là, vous dites aux gens, il va falloir travailler deux ans de plus, faire un effort supplémentaire, euh, c'est n'est pas, pas concevable. Et pourquoi ils le font là Maintenant, je me souviens qu'ils ils ont quand même cette obsession sur les retraites depuis longtemps. Mmh. Parce que, ra rappelons-nous une chose la première réunion sur le Covid, avant le premier confinement, il y a eu une, une réunion avec le Covid avec M. Philippe. Euh, ce qu'ils avaient parlé à l'époque, c'est des retraites. Vous voyez À peine on est sorti du premier confinement, ils s'interrogeaient sur les retraites. Macron. Euh, il a parlé que des retraites, quasiment euh. en jouant bien sûr le jeu, je suis face à Marine Le Pen, etc. Mais c'était l'argument des retraites parce qu'il savait qu'il pouvait le jouer à ce moment-là. Donc, euh, c'est une obsession. Et pourquoi une obsession Parce que c'est des promesses qui ont été faites à la Commission européenne. C'est des promesses contre le plan de relance et des promesses de, de réformes structurelles euh, euh, qui sont faites. Voilà, il y a des promesses et puis il y a une vision derrière aussi de Macron qui n'aurait probablement pas besoin de l'Europe pour les faire. Une vision libérale qui fait que la retraite par répartition, la gestion des retraites par répartition, surfinancement euh, des cotisations, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour eux, il faut passer à un autre système et quand on décale l'âge de départ à la retraite, bah, on ouvre la voie à la capitalisation en fait pour les plus riches, donc on ouvre la voie à l'individualisation euh, des retraites.
1: Bah, je cite encore Elisabeth Borne, elle dit c'est ma responsabilité de dire la vérité si on ne fait rien, le système ne sera pas à l'équilibre on sera amené à baisser les pensions et ou augmenter les impôts, les cotisations ça va casser la dynamique de création d'emplois donc cela va baisser le pouvoir d'achat et augmenter le chômage. Je me fais un peu l'avocat du diable mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça du bah,
0: coup Alors déjà la première des choses c'est que euh, il est vrai que les pensions vont diminuer. Même si on ne fait rien, les pensions vont diminuer parce que notre génération a plus de carrières hachées que l'ancienne génération. Donc, ça va diminuer. Ça, c'est clair et net. Mais la réforme que propose Macron et Borne va les faire encore plus diminuer. Donc, ça ne répond en rien à, 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 à la problématique de basse. Ça la détériore même. Ça rend le problème encore plus, encore plus fort. Après, sur les cotisations, euh, là où elle se trompe, c'est que, vous savez, on a, on a eu de plus en plus de, de retraités par rapport aux actifs ces, ces 50 dernières années. Euh, comment on a fait Comment on a fait pour maintenir notre système de répartition eh bien, On a tous cotisé dans la joie. On a augmenté les cotisations, on a, on a, on a donné une plus grosse part de notre PIB euh, qu'on a consacrée aux re, au, au retraites le Choc démographique qui est devant nous est un choc qui est extrêmement faible, donc on pourrait faire finalement la même chose. Et après, cette idée que quand il y a plus de cotisations, il y a du chômage, il n'y a pas beaucoup de, de, de consensus là-dessus. Il y a des pays qui ont des fortes cotisations, qui ont des chômages faibles. Il y a des, des pays qui ont très peu de cotisations et qui ont des chômages euh, élevés, donc il n'y a pas de lien évident. Mais là, c'est une façon en fait de fermer toutes les portes au débat pour dire qu'à la fin, bah, vous regardez, euh, il n'y a qu'une seule voie possible, c'est la voie de Macron. Euh, alors qu'en fait, il y a plein d'autres voies possibles, des voies qu'on a fait dans le passé, et puis il y a des vérités qui ne sont pas des vérités, comme le lien entre cotisation et chômage, ce qui est, ce qui est parfaitement faux. Et D'ailleurs, je rappelle une chose, hein, c'est que le CICE, euh, c'est des baisses de cotisations sur les bas salaires qui devaient créer un million d'emplois et qui n'ont pas créé un million d'emplois. Donc, ça fait des années qu'on nous parle de ça. A, ça fait longtemps déjà que sur les bas salaires, il y a des, y a des baisses de charges euh, parce que ça allait créer soi-disant de l'emploi. Qu'est-ce que ça a fait Ça a fait une trappe à, à, à pauvreté où on préfère embaucher des, des employés à faible salaire parce qu'on euh, a des exonérations. Et donc, après, on va se plaindre que les gens ont des faibles salaires. Et puis, ça n'a jamais créé les millions d'emplois qu'on nous a promis. Euh, bien au contraire.
3: Pourquoi les recettes ne sont pas là Parce qu'il y a une réalité démographique dans notre pays. Un système de retraite par répartition, c'est que ce sont ceux qui travaillent, les actifs, qui payent des cotisations pour payer les pensions des retraités. Dans les années 70, il y avait trois actifs pour financer la pension d'un retraité. Au début des années 2000, on avait deux personnes pour financer la, la pension d'un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 et demain, on va continuer à avoir moins d'actifs pour financer les pensions des retraités. Donc, je le redis, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a moins d'actifs, il y a moins d'argent, donc soit on baisse les pensions... Soit on augmente les cotisations, on augmente les impôts, et là, on casse toute la dynamique de création d'emplois. 1,7 million d'emplois créés dans le depuis le début, depuis 2017. Tout ça, ça veut dire un taux de chômage qui baisse, un taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans, et moi, je crois que pour notre pays, le plein emploi, c'est fondamental. – Elisabeth
1: Borne, elle montre ces chiffres. Donc En 1960, il y a 4 actifs pour 1 retraité, en 2023, il y a 1,7 actifs pour 1 retraité, et en 2050, on prévoit 1,2 actifs pour 1 retraité. Est-ce qu'on fait face là à un problème démographique comme le prétend Elisabeth Borne
0: Non, mais les chiffres parlent de mêmes là. Ce qui est assez marrant, c'est que tu, tu l'as bien dit, on va le répéter, en 1960, il y avait quatre actifs pour un retraité. En 2023, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Donc, vous avez vu déjà, le, comme on a drastiquement changé le rapport entre actifs et retraités. Et là, ce qui va mettre à terre notre système de, de retraite par répartition, c'est le passage de 1,7 actifs à 1,2 actifs. En 2050, vous vous rendez compte Donc dans 30 ans, dans 30 ans, c'est ça, c'est ce, ce, juste ce petit changement. Alors que dans le changement qui est derrière nous, le choc démographique qui était derrière nous, c'était un grand changement. Et on a réussi à s'en sortir, comme j'ai dit, en cotisant plus, en augmentant la part de richesse que l'on donne aux retraités, parce qu'il y a plus de retraités, et là, il y en aura encore plus, c'est normal de leur en donner un peu plus. Voilà, c'est tout. Mais le vrai choc démographique est derrière nous. On, on l'a déjà passé. Ce qui est devant nous, c'est un mouvement de 1,7 à 1,2 sur 30 ans. Enfin, Ça va, on peut l'encaisser sachant que la productivité augmente, enfin, je veux dire, sachant qu'on est dans un pays où les richesses augmentent. On n'est pas dans un pays pauvre, on n'est pas dans un pays où les richesses sont stables. Donc, on peut quand même supporter ce choc. Et là, on dit non, non, on ne peut pas le supporter. Donc, il faut dès maintenant, dès aujourd'hui, faire en sorte que les gens travaillent plus longtemps. Donc, il y a des gens, là, ils sont à la retraite dans 3, 4 ans, ils vont devoir travailler plus longtemps. Ce qui mine quand même tout ça, dire, il faut bien l'avoir en tête. Notre système de répartition, c'est un, un contrat entre, entre jeunes générations et retraités. Il y a des gens qui ont cotisé toute leur vie là, qui vont arriver dans cinq dans ans à la retraite, et là on change le contrat. Mmh. Donc ça mine la confiance que l'on peut, peut avoir dans, dans le fonctionnement de notre modèle social et même des institutions de manière générale. Parce que là, quelqu'un qui a cotisé pendant peut-être 35, 36, 37, ben, on change le contrat hein, en, en, en milieu de, de vie. C'est pas quelque chose. Moi, l'instabilité qu'il y a autour des retraites. Depuis 10 ans, avec les réformes de Sarkozy, de Hollande et maintenant de Macron, ben, ça mine la confiance qu'on a dans notre système de répartition. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas ce passage de 1,7 à 1,2 mmh. euh, actifs pour un retraité dans 30 ans.
1: Justement, sur le problème démographique, Elisabeth Borne elle a dit à propos du corps, c'est ne pas dire toute la vérité aux Français quand on dit les dépenses n'explosent pas, mais ne pas dire que les recettes, elles baissent. La communication du gouvernement, c'est de miser sur la pédagogie, je les cite eux, euh, où elle expliquait, voilà, euh, oui, les dépenses, elles n'explosent pas, mais regardez, les, les recettes, elles baissent énormément par rapport à, à cette démographie-là. Qu'est-ce que, qu -ce que tu peux en dire, toi
0: non, le, le, Dire ça, c'est d'être être très mauvaise foi, parce que le, le corps fait une grosse partie de ses prévisions, en, en partie en fonction des prévisions aussi du gouvernement, de la politique du gouvernement quand ils disent il y aura 5% de chômage etc enfin, ils tiennent compte de, de, de tout ça donc, accuser le corps qui prend en compte en, en même temps les, les prévisions qui peuvent être parfois un peu farfelues, mais des prévisions du gouvernement qui veut baisser, par exemple, euh, le nombre de fonctionnaires, qui veut faire en sorte euh, de, de, de moins ou de pas trop augmenter les fonctionnaires, etc., etc. Donc, tout ça est pris en compte dans, dans, dans les prévisions du corps. Mais là où elle dit euh, qu'il y a un problème de, co de cotisation, bah, elle, 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 elle pointe du doigt quelque chose d'important. C'est que la question des retraites, ce n'est pas qu'une question de démographie. C'est une question aussi de cotisation et aussi de salaire. Si vous avez des salaires élevés, vous avez des plus de rentrées. Donc c'est aussi ça. La vraie question, c'est aussi la, la question de la, de la négociation salariale et du débat autour des salaires aujourd'hui. Les salaires sont trop faibles. Plus ils sont faibles, moins vous avez de rentrée. Plus ils sont élevés, plus vous aurez de rentrée. Donc il y a aussi un, un vrai point à donner sur les salaires, sur les salaires des fonctionnaires. Et puis allons plus loin même, sur les emplois dont nous avons besoin dans la fonction publique, la petite enfance, etc. Parce que si nous avons tout ça, peut-être que les déficits sont... Euh, euh, résolu sans qu'on touche à rien.
1: Les gauches, les économistes ont trouvé et proposé d'autres moyens de financement pour les retraites, tu viens de le dire. Dans ces propositions, il y a taxer le capital, taxer les infimes plus riches qui accumulent et accaparent de plus en plus de richesses, on en a bien parlé ici, taxer les super profits aussi et la question a été posée à Elisabeth Borne, on regarde.
3: La NUPES a présenté des propositions de 110 milliards d'impôts supplémentaires, a présenté des propositions qui viendraient amputer le pouvoir d'achat de tous les salariés. Alors on peut vouloir répondre par des taxes, par des impôts, par des cotisations sociales plus importantes. Nous, on pense que c'est très important de préserver le pouvoir d'achat, a fortiori dans la période actuelle, oui. y compris des retraités. Vous savez qu'il y a eu des mesures qui ont été prises dans le précédent quinquennat oui. pour les retraités aisés, pour qu'ils contribuent notamment au travers de la CSG pour, baisser, pour oui. baisser les cotisations des salariés. et là encore, revenu sur cette Et là sur encore, la pas sur les plus aisés. Ça, ça a permis de baisser les cotisations sociales des salariés. Il ne faut pas alourdir les cotisations sociales, il ne faut pas répondre par des impôts. Et qu'effectivement, on demande aux Français de travailler progressivement plus longtemps, comme le font nos voisins, comme l'ont fait avant nous des majorités de droite comme de gauche.
1: Qu'est-ce que tu penses de sa réponse du coup
0: et ce qui est intéressant par, par toutes les solutions alternatives qui ont été proposées par des économistes euh, ou des gens de, de, de gauche, c'est qu'on se rend compte que dans ce pays il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans ce pays. Qui on veut prélever on, et où est-ce qu'on veut mettre cet argent Tant qu'il y a de l'argent, c'est ça l'économie, c'est la valeur que tu crées, la répartition que tu fais ensuite de cette valeur. Et il y a beaucoup de valeur créée. Il y a beaucoup de gens qui en récupèrent. Et donc si on décide à un moment d'en prendre pour les mettre dans les retraites ou les hôpitaux ou ailleurs, c'est possible parce que cet argent est là. Et ça c'est important de le rappeler dans la tête des gens. Et là on refuse de faire ça et on demande aux gens de faire des efforts. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur la question, on va dire, du fonctionnement même d'un système de répartition. Un système de répartition, effectivement, c'est ceux qui cotisent, qui financent, ceux qui sont à la retraite. Et donc, on dit, bah, alors si on va chercher d'autres sources de revenus, on casse de fait le système de répartition et on passe à autre chose. Peut-être, mais même si on se passe, même si on se passe de tout cet argent, on peut quand même rééquilibrer notre système de répartition en augmentant les salaires ou en, ou en revenant même sur la, sur la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est des choses sur lesquelles... Euh, on peut revenir et qui permettent d'avoir des rentrées supplémentaires.
1: On va passer à un autre thème, c'est parti. Il
3: faut comprendre à quel point c'est blessant quand on est dans la situation de Christine qu'on a des compétences, de l'expérience et qu'on n'arrive pas à décrocher un emploi parce qu'on est senior. Donc effectivement, il faut que les représentations, l'image qu'on a des seniors en entreprise, que les comportements, que les pratiques changent. Je peux
2: peut-être donner juste un chiffre pour les gens qui nous regardent pour prendre la mesure de ce que représente oui. cette problématique pour euh, la Première Ministre que vous êtes. Au moment de liquider ses droits à la retraite, près de un senior sur deux n'est plus en emploi. C'est ça la difficulté. Euh, on a un taux d'emploi des seniors qui est très faible par rapport à nos voisins européens. Donc comment est-ce qu'on contraint d'une certaine manière les entreprises à l'embaucher et embaucher tous ceux qui ont envie de travailler jusqu'à 64 ans. C'est
3: pour ça qu'on va mettre des indicateurs qui montreront, par exemple, si l'entreprise assure la formation des seniors, au même titre que les autres salariés. On sait que ça peut arriver en, dans des entreprises, hein, qu'au bout d'un moment, on se dise, bah cette personne, compte tenu de son âge, on ne lui propose plus de formation. Oui. Donc cet index il va permettre de, mon, de mettre en évidence, de montrer les entreprises qui ont un bon comportement à l'égard des seniors et celles qui n'ont pas un bon comportement. Et vous pensez
2: que ça va suffire
3: alors, je pense qu'on doit aller sans doute plus loin. Dès à présent, si les entreprises oui. ne renseignaient pas cet, cet index, on prévoit une sanction financière. Mais je pense qu'on peut aller plus loin, et le débat de la semaine prochaine sera sans doute l'occasion de le faire, en disant que les entreprises dont l'index montre qu'elles n'ont pas des bonnes pratiques à l'égard mmh. des seniors, si elles n'ont pas un plan d'action elles doivent mettre en place un plan d'action qui, évidemment, sera négocié dans l'entreprise. Si elles ne le font pas, ou s'il n'y a pas des effets pour corriger ces mauvaises pratiques, alors il pourra aussi y avoir des sanctions.
1: Alors, qu'est-ce que tu penses de cette création, de cet index-là
0: bah, Cet index, on voit bien en fait, qu'on est toujours dans la même logique de, de, de Macron. C'est-à-dire qu'on met des contraintes aux plus faibles, très fortes, et là, on réforme dur sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur le marché du travail, et sur ce qui concerne on va dire, les entreprises, on les incite seulement. Il n'y a rien légalement qui les contraigne. À employer des seniors, euh, on les incite, c'est tout ce qu'on fait. Alors, c'est un peu plus fort que de les appeler seulement, comme le fait Bruno le maire, on appelle à augmenter les salaires, etc. Là, on les incite. Alors, c'est basé sur quoi cet index senior C'est basé sur, sur le, ce qu'on appelle le name and shame game. C'est-à-dire que si une entreprise ne joue pas le jeu, elle se tape la honte. Bon, euh, on voit que ça n'a jamais été efficace. Je veux dire, l'accord de Paris sur le climat a été basé là-dessus, sur cette méthode où il ne faut pas contraindre les puissants, il faut leur dire qu'ils auront la honte s'ils ne font pas... Bon, on a vu les conséquences. Les conséquences, c'est que comme personne ne fait trop d'efforts, eh ben le, le, les efforts sont nivelés vers le bas. Et dès que vous en faites un tout petit peu plus, comme, comme peut-être la France, qui ne respecte pas encore l'accord de Paris, mais qui en fait un peu plus que, je sais pas, les États-Unis ou tel autre pays, elle va dire « Regardez sur le climat, j'ai fait des efforts ben ». Là, ça va être pareil tout va être tellement nivelé vers le bas qu'une entreprise va employer mais alors légèrement, légèrement un peu plus de seniors que sa copine, elle va dire nous nous sommes numéro un sur les seniors, c'est super donc là on voit très bien que c'est toujours on est, en Macronie on est toujours là-dedans, on est dans les entreprises, il ne faut pas les bousculer, elles font ce qu'elles veulent il faut leur donner des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux on fait des paris, des paris qui n'ont jamais lieu hein. ça va créer de l'emploi, ça n'en crée pas on baisse l'impôt de production, ça relance l'activité, ça n'en crée pas ça va réindustrialiser, ça ne réindustrialise pas on est toujours là-dedans et on fait des contraintes sur les, sur les pauvres.
1: Bah, dans l'extrait, on l'entend quand même dire que peut-être, elle allait discuter au Parlement ouais, de peut-être mettre une contrainte fait, financière, mais... Mais, mais c'est ça sûr qui est quoi.
0: intéressant, c'est qu'en fait, à plusieurs reprises, elle a dit peut-être, il faut en discuter sur l'apprentissage, par exemple. Est-ce qu'on compte l'apprentissage dans, 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 dans des années où on valide des trimestres Elle a dit, on va voir. Euh, on verra, on va en discuter avec les partenaires, il faut élargir, il faut voir. Voilà. Donc sur tout, tout ce qui concerne les à-côtés, on va voir, on va discuter. Par contre, il y a plein d'autres choses où on ne discute plus parce qu'on sait qu'il faut faire ça, il faut économiser ces 10 milliards et toutes les, les, les propositions qui sont faites ne peuvent être acceptées que si la contrainte budgétaire de, 10, de plus de 10 milliards est respectée.
1: Justement, tu, parles de, tu parlais de cadeaux. J'ai entendu une interview, dans l'interview la Première Ministre dire qu'il pourrait, je cite, Encourager à embaucher des seniors Est-ce qu'on ne serait pas sur une nouvelle aide publique en vue, là Je
0: ne sais pas ce qu'ils qu inventeraient encore comme usine à gaz, mais, mais on sait que ce sera inefficace, et que même si ça devenait efficace, ça, ça inciterait les patrons à réemployer des seniors à, à, des, à des niveaux de salaire très faibles. Mmh. Donc, ce ne serait pas idéal pour les seniors. Donc, soit c'est des choses dans le temps, si tu emploies deux ans quelqu'un, tu as telle exonération, etc. Et donc, ça créera un turnover entre les vieux. Soit ce sera des, des, des exonérations fiscales au -delà, au, en dessous d'un certain salaire, ce qui incitera les entreprises à embaucher les vieux, les, enfin les seniors, pardon, à, à, à des niveaux de salaire trop faibles.
1: – Elisabeth Borne, elle a du mal à dire que c'était une réforme juste, elle a eu du mal à le sortir, elle a un peu tourné autour du pot. Euh, question pénibilité du travail, la Première Ministre dit reconnaître qu'on n'est pas tous égaux devant le travail, on écoute ce qui est proposé avec la réforme sur ce thème.
2: – Pour que les gens qui, qui nous regardent comprennent, je prends l'exemple d'un déménageur, il a commencé à travailler à 20 ans, il ne se voit pas forcément travailler jusqu'à 64 ans et on le comprend. Dans ce cas précis… Qu'est-ce que vous lui proposez
3: Alors, cette situation n'était pas prise en compte dans ce compte professionnel pénibilité, mais on va, on va couvrir d'autres causes de pénibilité que celles qui sont prises en compte Le port de charges lourdes n'est pas pris en
2: compte puisque vous les avez retirés des, des critères de pénibilité en arrivant responsabilité responsabilités. Lorsqu Emmanuel Macron est arrivé en compte, est-ce qu'il faut avait, les rétablir On avait
3: un dispositif qui était très compliqué. Les entreprises nous disaient qu'il faut compter le, le nombre de minutes ou d'heures pendant lesquelles les salariés portent des charges, lourdes, des charges lourdes. Mais on crée un nouveau dispositif dans lequel on va identifier les métiers qui génèrent de l'usure professionnelle, qui peuvent abîmer les oui. salariés qui les exercent. Et sur ces métiers, d'abord, on va faire de la prévention. On va mmh. mettre en place un, milliard, un fonds d'un milliard d'euros pour permettre aux employeurs de mieux équiper les salariés, pour permettre aussi aux salariés de se former, par exemple, pour devenir chef d'équipe, ou pour permettre de passer à un nouveau métier quand on est dans un métier difficile. Oui. Donc, on pourra plus facilement changer de métier. Et puis, on va mettre en place une visite médicale dans la continuité de ce qu'on a porté dans le précédent quinquennat sur le suivi de la santé mmh. au travail, une visite médicale à 45 ans pour les métiers qui sont exposés à ces difficultés. À partir de 45 ans, on suivra le salarié en accompagnant l'entreprise, soit pour aménager son poste de okay. travail, soit là encore pour se former. Et il Et... aura une deuxième
2: visite médicale
3: Et... À partir de 60 ans, 60-61 ans, il, pourra avoir, il aura une visite oui. médicale permettant un départ anticipé à 60 ans. Il ira ans. voir son
2: médecin traitant et il dira « j'ai mal au dos, je ne peux plus être carleur.
3: C'est le médecin du travail qui fera ce suivi et ce sera le médecin conseil de l'assurance maladie qui pourra lui permettre d'avoir une retraite à 62 ans à taux plein. Qu'est-ce que tu en penses du coup là-dessus Alors là, c'est
0: toute euh, la, la contradiction de, de la Macronie. Parce que c'est eux qui ont supprimé le compte pénibilité, hein, qui ont supprimé un certain nombre de critères en disant que, bon voilà, on avait trop de critères en France. C est c est euh, voilà, c'est trop compliqué, on a trop de critères. Euh, je rappelle quand même qu'on a dépassé la Roumanie sur le nombre de morts aujourd'hui au travail. Il fallait, fallait quand même le faire. Il y avait trop de critères, euh, etc., etc. Et puis maintenant, on sort ça du chapeau parce que comme il faut faire passer cette réforme, il faut dire, bah, écoutez, on va tenir compte de la pénibilité sur un certain nombre de personnes. Comment En prenant un rendez-vous dans la médecine du travail, etc. etc. Donc, on voit, on voit très bien que ça va être du cas par cas. C'est du coup de goutte, ça. Voilà. Et on va faire en sorte que la, la réforme passe et, et, et paraisse plus juste. Donc, on est vraiment dans des gadgets à chaque fois. C'est comme l'index senior, c'est du gadget. Le fond, c'est quand même une réforme dure. Tout le monde l'a très bien compris. C'est pour ça que les gens y sont opposés. Mmh. Et puis, on sort quelques gadgets comme ça pour faire passer la pilule. Et puis, on sort aussi quelques éléments rhétoriques parfois qui sont faux. Juste après, il y avait un débat au Gabriel Attal. Il dit 40% des gens partiront à la retraite avant 64 ans. Alors, il nous dit, regardez, on ne va pas travailler plus longtemps. 40% des gens partiront à la retraite avant 64 ans. D'accord, très bien. Mais aujourd'hui, il y a 40% des gens qui partent à la retraite avant 62 ans. Ben oui, ça. Donc, euh, je vois pas en quoi il y, y a un gain. Donc, vous voyez, on, 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 on ment comme ça. On sort des chiffres, on ment. On dit, voilà, c'est 40%. Donc, on dit, ah ben en fait, ça concerne 40%, ça concerne pas tout le monde. Euh, les policiers, l'armée, ceux qui sont handicapés, etc., partiront, partiront plus tôt. Mais c'est déjà le cas. Euh, 40% avant 62 ans. Donc, c'est un mensonge, ça. C'est un mensonge. Et il profite d'une de, de, de la, de la, certaine complexité du système de retraite, euh, il est vrai, hein, euh, pour dire un certain nombre de mensonges comme ça.
1: Un autre thème a plutôt mis mal à l'aise notre première ministre, c'est la question des femmes où Elisabeth Borne n'a pas su nous dire pourquoi la réforme serait bénéfique pour elle. Est-ce que tu en as quelque chose à dire, toi, de, de cet extrait où elle était visiblement, elle n'arrivait pas à répondre à la question ah Oui, en
0: fait. parce que tout le monde, enfin, il y a eu tellement de débats là-dessus après la sortie de, de, de Riester pour... pour euh, et tout le monde a bien compris que les femmes allaient être, être pénalisées. Après, ce qu'elle essaie de nous dire, c'est que Aujourd'hui, les femmes partent plus tard à la retraite que les hommes, et qu'avec la réforme, elles partiront plus tôt que les hommes. Et donc, cette réforme est juste. Or, là, c'est un vrai mensonge, parce que même si on ne faisait pas de réforme, on aurait cette inversion des courbes. C'est-à-dire que, parce que c'est pas du tout la même, je veux dire, aujourd'hui, les femmes travaillent plus qu'à qu l'époque. Donc, on aurait cette inversion des, des, des courbes. Et donc, là, elle utilise ça, alors même que cette réforme va faire en sorte euh, euh, d'amoindrir ce changement. Voyez et elle sort ça pour dire que la réforme peut passer.
1: Les débats sur la réforme commencent à l'Assemblée ce lundi. D'ailleurs, on y était avec le Média, donc restez connectés sur les émissions euh, toujours debout. Et Isabelle Bande se dit très attachée aux discussions, aux compromis, même si on sait que le débat parlementaire sera limité, car cela passe par le PLFSS rectificatif. Donc au bout de 50 jours, accord ou pas, ça passe. Bref, Thomas, que penser globalement de cette interview et de la réforme euh, qui Mais
0: va commencer En fait, ce qu'on voit dans les sondages, et, et je suis un peu traversé par ça aussi, moi, à titre personnel, c'est qu'on voit que les gens sont contre, majoritairement contre, à bah, quasiment 70% ils se disent que le gouvernement va quand même la passer, et, et moi je suis persuadé qu'il va la passer. Il faut aller, aller jusqu'au bout, il faut lutter jusqu'au bout. La, la grande monte, et on sent que le gouvernement est de plus en plus gêné. Et il y a de plus en plus de débunkages d'économistes, etc. Autour de cette réforme. Et on, 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 dès le début, on savait que cette réforme, tout le monde allait y perdre parce qu'elle n'avait qu'un seul but, c'était de faire des économies. Voilà, des économies de cadeaux aux entreprises. Il faut jamais l'oublier, ça, c'est Macron lui-même qui l'a dit, c'est Bruno Le Maire qui l'a dit. Mais ils vont aller jusqu'au bout parce que, parce que, en fait, dans leur vie personnelle, ils ne sont pas impactés par ça. Je veux dire, même Madame Borne, elle est née avant
1: quelques mois juste avant juste le début avant. Euh, des Donc gens elle concernés pas, elle <rire>
0: n'est pas impactée, puis de toute façon ces gens ne seront pas impactés par ça, parce qu'ils ont du patrimoine ils sont très riches, enfin, la retraite c'est rien, c'est un argent de poche pour eux, c'est pas ça qui, qui leur assure leur retraite et puis après dans leur vie de tous les jours ils ne sont pas impactés par ça, euh, l'hygiène de transport les pertes de salaire et tout, ils ne connaissent pas et, et, et c'est des partis, je veux dire, En Marche, c'est un parti aujourd'hui qui n'a pas d'élus locaux énormément, pas de motion, il n'y a pas de, de majorité à avoir, comme c'était le cas à l'époque même de Sarkozy, mm -hmm. où il y avait quand même des maires qu'il fallait garder, qui avaient des remontées de terrain difficiles. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est des gens qui se sont fait élire sur un coup comme ça, c'est des gens de cabinet qui n'ont jamais trop été sur le terrain. Et, et donc, ils s'en foutent, ils sont déconnectés. Donc, euh, donc euh, moi, ça, ça, me fait, ça me fait très peur. Je pense qu'ils vont passer, mais s'ils passent, qu'est-ce qui va se passer après Les gens sont tellement vent debout, ils sont tellement mobilisés. Que je pense qu'après euh, c'est un risque c'est un risque même pour le gouvernement parce que ça peut aller plus loin, mmh. ça peut, ça peut, mon, peut monter d'un cran, vous voyez donc euh, il ferait mieux là de, 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 de discuter et d'écouter la rue plutôt que de jouer comme ça le bras de fer parce que derrière ils savent pas sur quoi ça va amener
1: On suivra ça tout ça évidemment, oui. merci Thomas Merci, merci. Sachez chez vous que cela fait déjà quatre mois que nous tenons le défi d'être utilisé en 24-7 sur YouTube et Dailymotion. Nous avons coutume de dire, ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Qui dit information indépendante dit besoin de vous. Le Média, votre Média, ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Pour être pérenne et tenir dans la durée, pour faire vivre toute l'équipe que vous ne voyez pas et qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir de l'info indépendante, nous avons absolument besoin de vos abonnements à partir de 5 euros par mois ou encore de dons réguliers pour ceux qui le peuvent. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Et on arrive, je vous l'ai dit, avec des nouvelles très vite. Chaque geste compte. Alors, vos j'aime, partages et pubs autour de vous sont également indispensables. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.